0: Met Mike Stern.
1: Voorheen leek de toekomst van werken vrij duidelijk. Maar kijk een paar jaar vooruit en de toekomst van werken ziet er totaal anders uit. Kantoren zijn woonkamers geworden en vergaderzalen grotendeels leeg en kantooruren variëren. Het hele concept van werken keerde zichzelf op zijn kop... en het lijkt onwaarschijnlijk dat het ooit nog teruggaat naar de situatie van voor de pandemie. Personeelstekorten, AI, nieuwe technieken dragen hier nog extra aan bij... waardoor veel bedrijven nog worstelen met dat anders werken. Hoe komt dat? In de studio vandaag Tom Engels, Proposition Lead Manager, Hybrid Work bij Telindus. En Henk Slabekorn, Senior Client Partner bij BlueJeans Verizon. Welkom samen.
0: Dankjewel. Dankjewel, Mike.
1: Ik begin even bij jou, Tom. Telindus, wat is dat uh, voor organisatie?
2: Uh, Telindus is een uh, IT Infrastructure Managed Service Provider. En wij bieden oplossingen en diensten die um, gebruikers met hun applicaties, data, bedrijfstoepassingen verbinden. En dat doen we over de technologie domeinen networking, security, cloud en automatie. Nou, fantastisch fijn dat je bent en uh, de luisteraar hoort dat waarschijnlijk al. Jij komt een heel eind weg. Jij bent
1: uh, vanuit uh, België in de buurt bij uh, Anvers, Antwerpen kom je vandaan? Ja, dat klopt. Nou, in ieder geval een prachtige dag om je heen te reizen. Gelukkig weinig files en mooi weer. Henk, jij komt uh, ook een heel eind de andere kant vandaan. Er zitten denk ik 500 kilometer tussen. Jij komt uit Assen vanochtend. De omgeving van... Ja, senior Klein partner bij Blue Jeans Verizon. Blue Jeans, daar denken mensen natuurlijk iets heel anders bij. Kan jij even vertellen wat doet Blue Jeans? Ja,
0: nou we maken in ieder geval geen spijkerbroeken. <laughs> uh, Blue Jeans is een van de eerste online uh, videoplatforms in de wereld en uh, daar is later de naam Verizon bijgekomen in 2020. Dus het is nu Blue Jeans by Verizon. En Verizon is een van de grootste telecombedrijven in de wereld. Dus dat is een, dat is een mooi huwelijk. Want uh, ja, met zo'n grote moeder uh, hebben we genoeg geld om ons verder te ontwikkelen. En uh, Verizon is ook erg goed in uh, infrastructuur en security. Ook dingen die belang zijn bij, van belang zijn bij een videoplatform.
1: Ja, een ja, videoplatform, uh, daar hebben we meteen een link met het anders werken. Daar kom ik zelf direct nog even specifiek op terug. En ja, het anders werken, het remote werken, hybride werken... Thuiswerken, we hebben al heel veel termen ervoor gehad. Vanuit de Remote Working Summit zijn we ook steeds meer aan het opbouwen... naar het anders werken, want het is veel breder dan alleen hybride of wat dan ook. Daar heb je met techniek, veiligheid... maar ook de dingen die jij net noemde, Henk, te maken. Als ik even terug ga naar jou, Tom... kan jij eens aangeven hoe jullie op dit moment in de markt staan? We hebben natuurlijk een, een hele andere manier van werken op dit moment. Er gebeurt heel erg veel. Wat zie jij in de markt gebeuren?
2: Ja, we zien heel veel... Um... Uh, veranderingen die noodzakelijk zijn op uh, IT-infrastructuur. Ik denk door COVID zijn we met z'n allen inderdaad gedwongen om thuis te werken. En de eerste pleisters zijn geplakt. Hè. Uiteindelijk hebben we allemaal een platform uh, waarmee we remote kunnen werken. De camera's zijn nu wel voorzien. Uh, en de, eerste of de, de grootste ongemakken zijn opgelost. Maar uh, enerzijds heb je remote work en work from anywhere. En anderzijds heb je de cloud shift die steeds gaande is. En doordat die twee bewegingen plaatsvinden... Mag ik je even onderbreken voor een luisteraar die, die misschien niet helemaal goed ingevoerd is, de cloud shift. Kan je dat heel even toelichten? Ja, we zijn met z'n allen steeds meer gebruik gaan maken van cloud toepassingen, software as a service. Ik geef een paar voorbeelden, Microsoft uh, Office 365, uh, Salesforce, Workday voor HR. Het zijn allemaal software as a service toepassingen. Uh, en verder um, gaan we steeds meer applicaties in uh, infrastructure en platform as a service oplossingen uh, gebruiken. Dat betekent dat je in een remote datacenter uh, compute aanschaft en daar virtueel applicaties gaat opdraaien. Maar wat dat eigenlijk tot gevolg heeft in combinatie met die cloud shift, uh, in, in combinatie met remote work, is dat die gebruiker en die applicatie gescheiden zijn van elkaar. En dat heeft zo zijn uitdagingen op het gebied van security en op het gebied van uh, business continuity. Ja, want als we bijvoorbeeld naar security kijken... Hè, daar heb je veel gehoord,
1: met name op, met de remote werken, dat het wat ooit allemaal in één pand zat, om het maar heel simplistisch te zeggen, dat is een soort gatenkaas geworden. Zeker. En daar ligt natuurlijk een enorme uitdaging
2: voor bedrijven. Zeker, zeker. Um, vroeger hadden we een Ford-model. Kantoor was, was het Ford. En als ja. je binnenkwam, had je alle, alle applicaties, toepassingen ter beschikking. Uh, de data stond in de kelder. Um, ...en het netwerk voorzag uh, van de nodige connectiviteit van die gebruikerswerkplek in het pand... ...naar die data in de kelder of het eigen datacenter, zeg maar. Dat is helemaal veranderd. Als
1: je dan in de cloud werkt, hè, dan, dan zou je zeggen die cloud die is men in staat om die voldoende te beveiligen. Dan uh, moet ik dan stellen dat de grootste onveilige factor tussen het beeldscherm en de bureaustoel zit... Of is dat wat te simplistisch? Dat is
2: wat te simplistisch, denk ik. Um, nou, je bestelt de vraag ook natuurlijk. <laughs> ja, ja. <laughs> ja. Um, die cloud. Eigenlijk moet je, als je gebruik maakt van data, heb je de toegang tot de data. Dus je eigen connectiviteit naar het netwerk. Vervolgens ga je het, ga, gaat je connectiviteit over het publieke domein. Je maakt gebruik van een service provider, van een glasvezelnetwerk, van uh, commercieel internet of uh, een bedrijfsverbinding. En dan vervolgens heb je data die uh, opgeslagen wordt, dat noemen we rest. die moet beveiligd zijn. En je hebt data in use op een compute platform. En ook daar moet je maatregelen treffen om dat veilig te laten gebeuren. Daar is nog een hoop te doen, daar kom ik zo even bij
1: terug. Om. Even naar Henk terug, Blue Jeans bij Zonde. je zei net, wij hebben het de grootste en nieuwste uh, platform als het gaat om online meetings, events, zeg ik dat goed?
0: Ja, ik, ik weet niet of wij het grootste hebben, maar uh, we hebben hier een, een, van, een van de eerste. Ah, ja. En inderdaad een, een heel modern. En je ziet inderdaad dat er steeds meer een, een, een shift, een ombuiging komt. Dat uh, mensen hebben hun meetings nu wel geregeld. Uh, en uh, nou, dan gaan ze kijken, hoe kunnen we nog meer ervoor zorgen dat mensen die op afstand werken, toch betrokken blijven bij de organisatie. En natuurlijk doen ze dat ook door, inderdaad, jij gaf net als voorbeeld gebruik het kantoor als, als ontmoetingsplaats, als een soort van woonkamer, maar het feit is ook dat heel veel mensen op afstand uh, werken of in een wereldwijde organisatie ergens in een vestiging zitten. En dan is het toch steeds meer van belang dat organisaties willen graag dat mensen dat wijgevoel uh, hebben. En uh, ja, dat is best lastig met alleen meetings. Want dan zit je met z'n allen naar een hele rij uh, gezichten te kijken. En er is al sprake zelfs van meetingsmoeheid. Dus hoe ga je dan als organisatie ervoor zorgen dat die meetings spannend zijn, dat er interactiviteit is... dat mensen zich engaged voelen, dat mensen zich betrokken voelen... en niet een, een klein gezichtje in een heel groot scherm. En daar komen wij met events om de hoek kijken.
1: Ja, en als je dat al zo hoort heeft voor de luisteraar... want we kennen natuurlijk allemaal het beeldsterm met 15, 20 vlakjes erop met poppetjes. Kan jij even voor de luisteraar wat meer schetsen van waar je dan aan moet denken?
0: Nou ja, zo'n event, dan praat je dus over een, 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 een beeldscherm... waar ...steeds wisselende beelden op te zien zijn... ...waarbij je video's kunt, kunt laden... ...waarbij je presentaties kunt afwisselen... ...waarbij je meerdere schermen tegelijk met mensen kunt delen... ...en dan is het een andere manier van werken. Je werkt dan met een moderator... ...en die is eigenlijk een soort van regisseur van een live uitzending. Dus dat betekent dat dat een heel andere dynamiek krijgt... ...en, en dat mensen dus veel meer te zien krijgen... ...zelf interactief kunnen reageren... ...met polls, met chat... Zo'n moderator kan als, als regisseur weer iets wat hij interessant vindt uit de chat. Zo op dat scherm uh, gooien. En het leuke is, uh, we hebben die software zo ingericht dat klanten dat eigenlijk helemaal zelf
1: Nou, fantastisch. Een mooie omschrijving inderdaad. Want dit, dit was een even waar ik naar nou zocht inderdaad. Hè. Van dat uh, kurkdrogen naar dat scherm kijken en van groot naar klein wisselen. Dat je eigenlijk meer op een, uh, misschien zeg ik het wat simplistisch, maar meer entertainment biedt waardoor het gewoon leuker en interactiever wordt en mensen beter bij een meeting, event of vergadering blijven.
0: Ja, want dat willen ze uiteindelijk. En, en het leuke is ook dat je normaal praten wij in onze business met IT-managers. Maar nu zit je ineens met een HR-manager, een communicatie-manager of een marketing-manager aan tafel. Geeft ook weer een heel andere uh, dynamiek. En uh, dat maakt het alleen maar leuker eigenlijk.
1: Ik geef terug even naar Tom toe. En dan kom ik zo weer even terug bij jou, Henk. Even een vraag, jullie hebben beide als uh, spreker aan de Remote Working Summit uh, deelgenomen of, uh, en, en of als panellid. En ik was heel erg nieuwsgierig, uh, 19 juni, uh, jullie hebben daar met het publiek gezeten wat op zoek is hè, om uh, niet meer te worstelen met dit soort dingen, het, het uh, beter implementeren van de anders werken. Als ik bij jou even begin Tom,
2: hoe heb jij het ervaren? Wat zijn de dingen die je voor jezelf eruit hebt kunnen halen? Ik denk dat ik er voor mezelf heb uitgehaald dat, uh, wat ik al zei, de pleisters zijn geplakt. Maar op uh, IT-infrastructuur zijn er nog weinig maatregelen getrokken. Ik denk dat het, dat het uh, nodige gedaan is om die basisconnectiviteit te leveren, maar dat we nog niet op het niveau zijn dat de, de medewerker-experience of de user-experience uh, bijna hetzelfde wordt als op kantoor. Ja, er zijn altijd dat, wel dingetjes nog. Nou, dat is wel
1: interessant dat je dat aanhaalt. Hè? Want als je dus kijkt, we zitten in een studio bij uh, Communicatief. Zij leveren dit soort mooie zaken, beeldschermen en alles wat om ons heen staat als techniek aan bedrijven. En zij hebben dus bijvoorbeeld ook geconstateerd dat het is neergezet bij bedrijven. Men heeft er niet mee leren werken, waardoor het nu het dik onder de stof staat. En zij nu die inhaalslag moeten gaan maken om mensen echt te leren werken met die implementatie. Is dat ook wat jij bedoelt?
2: Ja, het is niet alleen het leren werken, maar um, de IT-afdeling, de, uh, de, 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 uh, de, de support-afdeling van bedrijven... Ja. Die is natuurlijk ingericht om dat kantoorpand te onderhouden. Maar je moet je voorstellen, die medewerkers zitten overal, remote, en die maken verbinding naar het bedrijf en naar cloud-applicaties. En vervolgens belt die medewerker en die zegt, uh, ja, mijn camera uh, werkt niet of uh, het beeld hapert. Wat doet een IT-beheerder uh, die, die op de traditionele manier werkt? Die kijkt en die zegt, well, bij mij is alles in orde. Office 365 doet het. Het gaat om het end-to-end -end pad of de verbinding tussen die gebruiker en die applicatie door al die netwerken heen. Begin begint bij een thuisnetwerk, zitten kinderen te gamen, um, daar zijn security risico's, want thuisnetwerken zijn vaak niet zo veilig als een kantoornetwerk. Vervolgens ga je over een service provider netwerk die voor jou de verbinding regelt richting kantoor en uh, de cloud en dat in to end pad is niet onder controle bij de IT-afdeling. En als het goed gaat, gaat het goed. En gaat het fout, dan gaat het ook moeten we aan al een beetje te knutselen op ja, 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 ja. de window. Ja.
1: Heb je dat ook gemerkt bij, bij de deelnemers bijvoorbeeld uh, die je daar hebt ontmoet... of mensen die aan de sessies hebben deelgenomen... dat je daar ook specifieke vragen over krijgt?
2: Ja, kijk, wat wij, wat wij eigenlijk gedaan hebben... is de journey van een medewerker uh, in beeld gebracht. Dus je begint thuis te werken, vervolgens ga je op weg naar kantoor. Onderweg doe je al een call. Um, of, uh, of je stopt onderweg om je auto op te laden. Vervolgens ga je daar een verbinding maken. Uh, Smiddag ga je naar een koffiebar, zet je pc even aan en uiteindelijk kom je op kantoor. En al die, al die uh, verschillende plekken waar die medewerker werkt, hebben, heeft andere uitdagingen met betrekking tot security, met betrekking tot um, controle van uh, support en IT. Ja, ja, ook. Daar... Even terugkomend bij jou, hè? als je kijkt naar de contacten die je tijdens
1: de summit hebt gehad en ook vanuit de presentatie die je verzorgd hebt, wat zijn signalen die jij opgepikt hebt? Dat is met name ook even op het gebied wat jullie faciliteren, ja, zeg maar.
0: Ja, wat, ik, wat ik wel opvallend vond is de, de enorme verschillen tussen bedrijven en instellingen waar ze staan. Ik constateer ook inderdaad dat uh, vaak... Uh, met de instellingen bedoel je gemeentes, Gemeenten, overheden, noemen ja, maar okay. op... Uh, ja. uh, Bedrijven hebben natuurlijk vaak door COVID heel snel geïnvesteerd in, in met name hardware. Eh, en eventueel wat uitbreidingen van de verbindingen. Maar ik, ik denk zelfs, en, en dan heb ik het nog niet eens over uh, security en de, en de dingen die Tom aankaart, dat daar nog een stap vooraf gaat. En dat is namelijk je, je hele strategie. Wat voor strategie heb jij om te communiceren, om samen te werken eh, bij het anders werken? Um, en dat is iets wat op, eigenlijk eerst op directieniveau moet worden bepaald. En niet van een IT-afdeling kan afhangen. Die zit daar ook helemaal niet op te wachten om die strategie te bepalen. Die wil faciliteren.
1: Dan behaal je een belangrijk punt aan Henk. Want ik denk ook, en misschien hebben jullie dat ook gemerkt in de markt. Maar misschien ook uh, tijdens de summit. Dat die managementlaag best wel heel veel moeite heeft om op boordroomniveau dingen door te drukken. Te laten bezinken. In werking te krijgen. Is dat herkenbaar voor jullie?
0: Zeker. Ja. Ze, ze moeten ook leren om te gaan samenwerken onderling. Dat klinkt misschien heel raar. Maar voorheen uh, besliste IT-management. Die hadden ook het budget. Maar nu gaat het bijvoorbeeld over uh, wat ik uh, als, als voorbeeld ook gaf... ...de interne communicatie met alle medewerkers die nu uh, overal werken. Dus dat betekent dat kan niet alleen IT bepalen... ...daar moet uh, HR en communicatie bij betrokken worden. Die moeten gaan samenwerken, die moeten budgetten gaan delen. Hetzelfde als je naar de buitenwereld gaat... ...naar jouw klanten of naar jouw partnernetwerk... ...daar moet marketing en sales bij betrokken worden, niet alleen IT. Dus het geeft een andere dynamiek binnen een bedrijf... ...wat ze eigenlijk nog niet zo gewend zijn... En waar ze eigenlijk eerst een stap moeten zetten. Voordat ze de goede dingen en de goede beslissingen daarna kunnen nemen. Waarbij je wel ziet, en ik weet niet of dat voor jou ook herkenbaar is, eh, dat Je ziet
1: dat steeds meer partijen in die boardroom aan tafel zitten. Het is niet meer alleen IT of HR. Maar het is steeds meer dat het toch, men wordt verdwongen door de complexiteit van de dingen die er spelen. En eigenlijk dat het allemaal met elkaar verweven is om ook met elkaar daarover in gesprek te gaan. Maar dat houdt dus ook in dat dus je ook in één keer met andere mensen aan tafel komt te zitten. Is
2: dat correct? Ja, zeker. Ik, eh, zoals jij al zei, eh, vroeger was het de IT-afdeling die eh, keeping the lights on deed en zorgen dat, dat dat pand goed werkt. Maar het gaat er nu ook om, hoe gaan we met elkaar om? Eh, wat is de functie van ons kantoor? Wordt het een clubhuis? Doen we er creatieve dingen? Werken we thuis eh, dingen uit waar concentratiewerk eh, voor eh, vereist is? En, het um, is allemaal geen probleem als je dat op individuele basis beslist. Want uiteindelijk doe je je werk wel, maar in de samenwerking daar zit de uitdaging. En op IT-vlak, als je kijkt naar um, uh, remote werken en uh, camera's voor thuis en conference tools, die zijn wel voorzien. Het wordt al wel een uitdaging als er een deel van het publiek in het kantoor zit, in een vergaderzaal en een deel buiten. Daar
1: ontstaat ook steeds meer frictie. Hè? Waarom zitten wij hier op het kantoor en er zitten sommige mensen thuis?
2: Zeker. Maar jij bedoelt waarschijnlijk ook technisch. Ook op dus... technisch vlak. De camera doet het niet. geluid komt niet door. Er wordt een video gedeeld. Die wordt wel uh, gedeeld in, in de meeting room. Maar die gaat niet over de conference tool. En dat zijn de dingen waar we nu nog tegenaan lopen. Kom ik even bij jou Henk. Want jullie hebben een hele mooie tool. Maar dan kan ik me voorstellen. Als men thuis uh, zit te
1: hakken met uh, spullen die niet goed zijn. Dan komt het ook niet goed uh, uit de VF, hè?
0: Ik, ik heb ook in, in de video hardware gezeten. En even mijn stokpaardjes, daar was. de uh, luisterers, jongens. We kunnen heel veel geld investeren in, in de boardrooms om die prachtige schermen neer te zetten en het nieuwste van het nieuwste. En dan is er uiteindelijk een town hall waarbij de directie praat met alle medewerkers. En dan hoor je zo'n directeur achteraf zeggen, jammer, het zag er veel mooier uit toen ik kocht. Waarbij hij geen rekening mee houdt dat al die schermen die hij ziet, dat zijn van de mensen thuis. En die zitten achter een laptop. En de gemiddelde laptop heeft nou eenmaal een gammele camera, die heeft gammel geluid. Dus als je zo'n boardroom inricht en je gaat veel communiceren met je mensen thuis... dan moet je zorgen dat zij ook goede spullen meekrijgen. Dus, uh, we hebben in Nederland het geluk dat we meestal nu wel hele goede verbindingen hebben. Bijna iedereen kan uh, lastvezel thuis krijgen of, of breedbandkabel. Maar je uh, apparatuur is eigenlijk uh, net zo belangrijk. Ik bedoel, als ik een, een, een salespersoon naar een klant stuur... dan stuur ik hem ook niet op een bakfiets. Dan krijgt hij een fatsoenlijke auto... En die heeft een net pak aan. Dat is niet zo erg. Heel veel moeders worden wel op een bakfiets gezet. <laughs> Boordekamer. Die, die brengen hun kinderen. Dus. Nee,
1: ja, nee, zijn er zijn ook weer andere ja. bakfietsen. Maar ja, ik vind het wel interessant wat jij zegt. Want eigenlijk denk ik dat de oorzaak ligt dat we natuurlijk tijdens de start van de pandemie. was en niks meer te krijgen. Dus we moesten roeien met de riemen die we hadden. En volgens mij is die inhaalslag nooit meer gemaakt van... ...we gaan nu zorgen dat iedereen ook gewoon degelijk apparatuur thuis krijgt. Het uh, heeft natuurlijk nogal wat geld gekost.
0: En zeker in het begin van COVID was iedereen een beetje paniek. En men dacht niet eens na over welk platform ga ik gebruiken. Ze wilden gewoon hardware hebben dat ze konden communiceren. Met als gevolg dat mensen hardware hebben gekocht... ...en, en dat praat vaak niet helemaal goed meer met elkaar... ...als ze daarna een platform hebben gekozen. En ja, dan is het best een investering om na één of twee of drie jaar... Hardware die je normaal over zeven of acht jaar afschrijft, weer te gaan vervangen. Dus moeten eens gaan kijken, hoe ga ik dan uh, daar toch gebruik van maken? Maar ook daar hebben bedrijven, bijvoorbeeld zelfs wij, en we werken veel samen met, uh, met Microsoft. Dus in plaats van concurrenten zijn we tegenwoordig ook collega's, zeg maar. En daar hebben we bijvoorbeeld oplossingen uh, dat mensen, uh, zeg maar, die apparatuur die niet met, ik geef als voorbeeld Teams praat dat we daar een poort kunnen leveren, dat er toch allemaal teams gaat praten, zonder dat ze direct weer in die, uh, in die dure hardware uh, moeten, uh, moeten investeren. Maar niet elk bedrijf weet dat, dus dat is ook iets van uh, dat we dat over de punten moeten brengen.
1: Heb ik het dan juist, denk dat als je zegt van met een goede headset en een externe camera ben je al een heel eind op weg, of gaat het verder?
0: Nee, nou ja, daar ben je al een heel eind op weg. Maar als we dan hebben ook over kantoren die met elkaar praten en. Uh, Laten we zeggen, die hardware is niet allemaal geschikt voor een en hetzelfde platform. Ja, dan moet je nog wel even gaan, gaan kijken wat je kunt doen. En uh, het is echt niet zo dat je dan in één keer wel die apparatuur hoeft uh, af te schrijven en nieuwe apparatuur hoeft te kopen. Daar zijn tegenwoordig ook. Ja,
1: eventjes in het kader zoals wij nu aan tafel zitten, want uh, jullie hebben dan een bijdrage geleverd uh, aan de Remote uh, Working Summit. Eigenlijk twee disciplines die ik zie. Ik zie cloud security en ik zie verbinding houden... en uh, het optimaliseren van in verbinding blijven met elkaar. Als je nou kijkt naar de summit... jullie hebben daar mensen voor jullie gehad. Jullie zijn in gesprek geweest daar met mensen. Zijn er nou specifieke dingen waarvan je zegt van... hé, hey, dat is mij toch wel heel erg op te vallen onder de deelnemers? De, kunnen jullie iets noemen dat je zegt van
2: wat je heel frappant vond... of misschien juist heel herkenbaar of niet? Ja, ik denk dat het voor, voor HF... Uh, mensen het technisch aspect eigenlijk onbekend terrein is dat zeer oncomfortabel he? dus uh, ik, ik denk, uh, er wordt beleid uitgestipt twee dagen thuis, werken drie dagen op kantoor of, of iets anders uh, dat is wat een HR afdeling doet, maar ik denk dat het besef dat die IT-infrastructuur uh, die connectiviteit, die beschikbaarheid dat dat, uh, dat wordt ja, ik zou zeggen water uit de kraan, maar ik zou bijna champagne uit de kraan uh, willen noemen, uh, de nieuwe medewerker verwacht dat dat goed geregeld is. En dat is ook een factor voor HR, om goede mensen te kunnen aantrekken, dat jij de beste infrastructuur en eigenlijk werkomgeving levert. Goed faciliteert. En goed faciliteert. Ja, ja, ja. Ja. Een heel belangrijk punt. En tegelijkertijd denk ik ook dat daar
1: misschien nog wel een heel mooi, mooie kans ligt om ook op het gebied van seminars en webinars meer op dat gebied HR toe te doen, specifiek gericht. Henk, als ik naar jou even kijk, uh, heb jij dingen die je eruit hebt kunnen pikken... dat je zegt van, hé, hey, dat was voor mij toch wel een opsteker? Ja,
0: nou, ook, ook wel dat HR-aspect. Wij zijn bijvoorbeeld zelf met onze events... Uh, destijds de boer opgegaan richting marketing en communicatiemensen. Maar uh, ook door COVID, uh, ook door, uh, zeg maar, dat, dat anders werken... lijkt nu toch uh, de HR-manager een belangrijk contactpersoon voor ons te zijn. Want uh, ja, die heeft als taak om die medewerkers gemotiveerd te houden... om de medewerkers binnen te houden... ...om nieuwe medewerkers te faciliteren. En laat ik mezelf als voorbeeld uh, uh, nemen. Ik heb uh, een verhaal verteld op de Remote Working Summit... ...dat ik van 80.000 kilometer per jaar in de auto... ...naar 20.000 kilometer ben gegaan. Dat is mede te danken aan de faciliteiten die ik kreeg. We hebben natuurlijk onze eigen videoplatform. Maar dan is het altijd nog wel... ...practice what you preach. Nou, dat kon gelukkig. Mijn hele opleiding intern is, uh, is online gegaan. Uh, in, in plaats van dat ik uh, vier keer... Van de vier bezoeken bij een klant langs ga, ga ik nu nog één keer langs en drie keer doe ik het online. Dat kan alleen als die zaken goed geregeld zijn. Dus zowel aan de herkant voor je opleiding eh, enzovoorts, als aan de, de zakelijke kant voor je communicatie met de buitenwereld. Ja,
1: nou, dat is natuurlijk heel herkenbaar. Ik zie dat zelf ook wel, dat je eh, tegenwoordig, en ik moet je af en toe wel zeggen, als je dat erop hebt zitten, ben je redelijk afgedraaid. Maar je bent in staat om gewoon acht gesprekken per dag te voeren tegen als je normaal ergens heen zou moeten gaan. Mag je blij zijn als je de drie op de teller weet te zetten. Dus dat is een enorme, mooie ontwikkeling. Goed voor het milieu, goed voor de files. Uh, uh, een stuk efficiëntie in kostenbesparing wat erbij komt kijken. Breng mij wel meteen een paar punten, want we hebben het overigens anders werken. Wat jullie doen is ontzettend interessant en belangrijk. En ik denk ook als je, je de, we hebben het net even gehad die HR-manager, die speelt een hele belangrijke rol. Maakt het ook heel erg complex, hè? want ja, die HR-manager is inmiddels bij iedereen in het vizier. Dus die deur die zit overal potdicht en stuur maar wat naar info@ uh, en dan nog wat. Um, dat maakt het wel erg lastig. Dat was ook een van de redenen om het summit te organiseren om die doelgroep te bereiken en met hen in contact te blijven. Als je over al dit soort dingen praat, dan zitten we eigenlijk, als ik naar jullie goed luister, dan moet er nog heel veel gebeuren. Je hebt echt wel een hele grote implantatieslag die gemaakt moet worden Houdt in dat het, uh, het, het middelmanagement, wat om dit in werking te zetten, heel erg belangrijk is. Maar je moet ook bij die boordroom terechtkomen. Dat is best dan wel lastig, want je ziet die boordroom, die zit anders in het verhaal. Hè? Die wil iedereen terug naar het kantoor toe hebben. Hoe gaan jullie met die uitdaging om? Wat voor tools reiken jullie aan het middelsmanagement aan? Om inderdaad een andere gedachtegang tot weeg te brengen of dingen in werking te krijgen...
0: Enk, heb jij er niet over? Ja, uh, wij zijn uh, samen met uh, Verizon, maar zeker ook Blue Jean zelf, een van de partijen die uh, samenwerkt met uh, groot adviesbureaus als Gartner. Uh, de veel grotere bedrijven met name, die kijken toch naar uh, uh, dat soort partijen. Wat zien die voor trends? Wat, wat raden die aan uh, om, uh, om naar te kijken en om om te gaan? Dus daar werken we heel veel mee samen. Wij gebruiken ook uh, de gezamenlijke onderzoeken die er zijn om een bedrijf te laten zien. Want een boord wil gewoon... Die wil cijfers zien. Er ja. kunnen allerlei leuke ideeën komen... maar aan het eind van de dag willen zien... Uh, wat gaat het me kosten, wat gaat het me opleveren. Dus dat, dat is één manier.
1: En dan moet ik me daarbij voorstellen... dat als zij dan een go krijgen... dat zij zeggen, wij hebben ook een partner... die er heel goed in kan
2: faciliteren. En ja. dan komen jullie naar voren toe. Ja, dan ja, werkt ja. dat bij jullie ook zo, top? Ja, um, wat, wij werken met Gartner. En Gartner is, is heel belangrijk voor ons... om de strategie te bepalen... Nee, waar gaat het naartoe met het netwerk? En grappig is, Gartner heeft um, uh, vijf jaar geleden eigenlijk een nee, vier jaar geleden Sassi geïntroduceerd, Secure Access Service Edge noemt dat. En dat is eigenlijk een combinatie van altijd beschikbare connectiviteit en security. En Gartner had al voorspellingen dat in 2025 80 procent van de bedrijven een expliciete Sassi-strategie zou hebben. Wat doen wij nu? Wij leggen uh, uit en wij maken uh, content en presentaties. We bezoeken onze klanten waarin we vertellen welke bewegingen zien we in de markt en wat zijn daar de oplossingen voor. En dat wordt ondersteund door Gartner. Jullie werken alle twee met Gartner, begrijp ik dus?
0: Ja, ja, ja. Gartner is gewoon een van de grootste bureaus op hun gebied uh, ter wereld. En zij zijn onafhankelijk. afhankelijk. Ja, dus, uh, Heel de, de, Met wie Gartner werkt, bepalen ze ook mede zelf. Ja, dus je, je moet wel een trendsetter zijn uh, in de markt of een hele grote partij of een hele goede partij. En ja, ik sluit me aan bij, bij Tom over dat sassie. Um, wij worden nu bijvoorbeeld, uh, komen heel vaak bedrijven tegen... Nou ja, en het is helemaal bekend in West-Europa. Eh, is, is Microsoft Teams, is absoluut uh, de marktleider. Um, omdat Microsoft helemaal bij iedereen op dat bureaublad zit. Maar vaak hebben bedrijven dan totaal niet nagedacht... wat er gebeurt als het Azure-platform van Microsoft er een keer uit ligt. Want dat gebeurt en iedereen is afhankelijk van... Uh, ...van de teamsvergaderingen en dan ineens kan je hele bedrijf niet meer samenwerken. Nou, we hebben bijvoorbeeld bedacht, wij hebben ook een meetingplatform. Wij gaan niet die strijd met Microsoft aan, want die winnen we niet. Wij gaan met Microsoft samenwerken en wij bieden onze meetings bieden wij aan als een backup van Microsoft. Oh, dat, dat als dat platform eruit ligt, kun je gewoon via de client uh, van Microsoft kun je onze meetings opstarten. En ja, dat bespaart bedrijven heel erg veel geld. En op die manier, uh, ja, dit soort dingen wordt cruciaal. Een bedrijf ja. kan het zich niet meer permitteren... dus ze alles online doet, dat het er online uit ligt. Duidelijk.
1: Nou, mooie ontwikkeling. Prachtig. Jij, uh, Tony, had het net even over een SaaS-strategie. Zeg, zeg, SASSI. SaaSie. Kan je dat eigenlijk voor de luisteraar
2: uitleggen wat Zeker. het is? Zeker. SASSI is de afkorting Secure Access Service Edge. En eigenlijk, doordat we um, remote zijn gaan werken... En in de cloud zijn gaan werken, ontstaan er twee nieuwe edges, de user edge en de cloud edge. En wat, wat biedt het Sassi framework? Dat is eigenlijk uh, connectiviteitstechnologie die ervoor zorgt dat je veilig verbindt, dat je application aware verbindt, dat wil zeggen dat je voor, voorrang kan geven aan de bedrijfskritische applicaties. Zeg maar YouTube uh, filmpjes kijken is niet zo belangrijk als je teams in de lucht houden. En anderzijds heb je cloud delivered security. En waarom is dat nu belangrijk? Toen wij allemaal thuis gingen werken, en stel je bent sales, wat zijn je primaire applicaties? Uh, Microsoft is 365 en Salesforce. We houden het even simpel, er zijn er twee. Jij ja, kon gerust drie maanden je werk doen, zonder met bedrijf te verbinden met je VPN. Want die cloud toepassingen zijn gewoon bereikbaar via het publieke internet. Dat betekent ook dat die IT-afdeling niet meer in controle was van de security, de patches, de updates, etc. Um, wat levert cloud te levert security. Je kan dat zien als een wasstraat. Alle verkeer gaat door de wasstraat. Je security wordt in de cloud geregeld. En van in de cloud ga je terug naar cloud toepassingen, naar software as a service-toepassingen, en ook naar de bedrijfstoepassingen die nog lokaal staan. Dus het, maakt, het, het zorgt ervoor dat je Medewerker altijd van een beveiligde verbinding met de juiste security updates gebruik maakt. En dan een andere component van Sassy is de altijd beschikbare connectiviteit. Wordt met Software Defined One of SD-WAN gedaan. Ik denk dat veel mensen dat een bekende term, uh, voor veel mensen een bekende term is. Software Defined One heeft eigenlijk drie eigenschappen. Dus één, um, het is application aware. We geven voorrang aan de primaire applicatie, dat heb ik al verteld. Twee. De data die op het publieke domein gaat, wordt versleuteld, dus is beveiligd, en want data in transit is at risk. Als dat getapt wordt of uh, onderschept wordt, moet ervoor zorgen dat dat versleuteld is. En ten derde, en dat is niet onbelangrijk, je kan verschillende wanverbindingen, dus verbindingen naar de cloud, uh, bijvoorbeeld een, een privé internetverbinding, commerciële internetverbinding, gecombineerd met een 4G backup. Het zijn twee verbindingen, daar kan je tussen schakelen. Wat dan maakt als één van de twee wegvalt, dat die connectiviteit er nog steeds is. Het is eigenlijk wel grappig als ik dit hoor Henk, want dit is voor jullie natuurlijk ook heel erg belangrijk.
0: Ja, absoluut. En uh, we hebben dan het voordeel dat we moederbedrijven hebben die daar ook erg goed in is. Dus meestal is dat voor ons geen omkijken naar. Wij kunnen ons echt wel op, op de applicatie concentreren.
1: Nou ja, maar ik bedoel, als je met andere externe partijen werkt, des te beter iedereen natuurlijk heeft ingeregeld. Ja. Des te prettig het voor je is, want je bent natuurlijk ook afhankelijk uiteindelijk weer voor het lijntje wat tussen de externe partij jullie ligt, om het ook goed uh, uit te kunnen zetten.
0: Ja, we hebben ook uh, wereldwijde klanten. Dus dan heb je bijvoorbeeld, ik geef een voorbeeld de klant met uh, vestigingen in China. Nou, van China is bekend dat daar het internet niet altijd even goed werkt, hè, om wat voor reden dan ook. En dan hebben we bijvoorbeeld uh, speciaal met, uh, met uh, partijen in China hebben we een speciale premium access afgesproken. Die kunnen wij dus, dus samen met ons videoplatform, kunnen we die aan klanten die dus vestigingen in China hebben, kunnen we die leveren. Dat ze garantie hebben dat als er iets mis is met het internet na, daar en of dat nu vanuit de overheid is of anderszins. Dat wij toch, dat zij toch die kantoren kunnen bereiken met een, uh, met een beveiligde verbinding. Nou, dat soort uh, zaken zijn enorm belangrijk tegenwoordig. Ja.
1: Ik kom ik even op een hele andere vraag in het kader van wat jullie nu verteld hebben. Dus ik denk enerzijds wat ik eruit uh, uit kan halen is dat het, uh, het awareness hè, bij bedrijven van jongens kijkers zich richt het anders in. Ander punt wat ik hoor is de, 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 de bereikbaarheid hè, van die management laag van hoe oh, kom je daar en hoe oh, dring je door. Als ik naar dit soort dingen kijk en vervolgens uh, zie ik weet niet uh, Tomja komt uit Slaanderen. Hebben jullie ook de, 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 de Dido-week? Is dat in België ook
2: zo? De Dido-week doe ik op dinsdag, donderdag kantoor. Uh, nee, ik werk alleen maar in Nederland. Dus ik, uh, ah, ik werk eigenlijk niet. Nee. Um. Heb je een idee
1: van hoe dat is? Hoe dat, ik stel de vraag namelijk om. Als je nou met dit soort dingen bezig bent. Hè, en het je, je, makes sense. Hè, dat als je iemand iets, dit vertelt. Denk je, ja, dat is belangrijk. Hè, dat moeten wij inregelen. Toch zie je dat heel veel bedrijven er nog mee worstelen. De wegen staan vol met files, zijn nog nooit zo groot geweest. Dus er zit ergens een kink in de kabel waardoor, je, waardoor dit ergens nog steeds niet goed wordt opgepakt. Hoe
0: komt dat volgens jullie? Ja, ik, ik denk dat dat nog steeds uh, toch de directies van bedrijven zijn. En dat weet ik eigenlijk wel zeker, want ik heb er zelf ook ervaring mee. Uh, het was vorige week in het nieuws uh, dat uh, 25% van alle bedrijven inmiddels haar werknemers weer verplicht om volledig op kantoor te werken. Hoewel dat dan, zeg maar, infrastructuur, infrastructuur en werktechnisch ook heel anders zou kunnen, waar we het net al over gehad hebben. Nederland heeft alle faciliteiten, zowel qua infrastructuur, zowel qua cloud, qua alles. Dus dan is het toch, uh, het zit in het management. En uh, ik denk dat dat wel interessant wordt, want het, aan de andere kant is het ook bekend uh, dat de jeugd, uh, nog belangrijker dan salaris of opleidingen, het, de mogelijkheid om overal te werken is, is tegenwoordig de nummer één wens. Bij de jeugd. En um, het is al heel moeilijk om aan goed personeel te komen. Dus uiteindelijk denk ik wel dat werkgevers toch gedwongen worden om anders te gaan denken. Want je kunt het niet maken als je nieuw iemand aanneemt, dat die wel thuis mag werken en een van je ouder werknemers niet. Nou ja, sterker
1: nog, Henk, die, die raakt natuurlijk een punt aan. Hè? Kijk, als je kijkt naar ontwikkeling in de markt en uh, ja, wie weet wat het uiteindelijk gaat worden, die, uh, die mag aan de bel trekken. Want we zitten allemaal in deze situatie en we lopen allemaal tegen nieuwe dingen aan. Wat wel heel treffend is, als je dit zegt, twee dingen. Eén, ik hoorde laatst van iemand die zei van een grote bank van joh... de poortroom is volledig de binding kwijt met, met de werkvloer en zeker met nieuwe werknemers. Want die zeggen gewoon van joh prima, maar ik ga hier niet vijf dagen per week... in die betonnen bunker zitten met die lampen. Ik ga wel ergens anders heen waar ik beter word gefascineerd. Dat is een enorm struikelblok. Maar een mooi voorbeeld is ook als we naar de summit kijken. We zagen op een gegeven moment tijdens de summit... Het was ook wel heel erg mooi weer. Maar dat in de namiddag begon het leeg te druppelen. En wij zijn eens nagaan vragen bij mensen. en Die zeiden ja, maar maandag is voor mij thuiswerkdag. Ik moet om half vier de kinderen van school halen. Dus je schopt enorm veel omver. Er zijn heel veel mensen buiten de rondstad gaan wonen. Nou, die kan je niet verwachten dat je één keer twee uur in de auto gaat zitten. En ik denk dat je nog wel zeker als je over personeelstekort praat. Dat je een enorm risico aangaat om inderdaad met je vuist op tafel te slaan. En te zeggen van zo gaan we het doen. Maar dan kom je bij een heel interessant onderwerp terecht... en dat staat even los van de dingen waar we het nu toe over gesproken Want eigenlijk is wat jij zegt, Henk, die 25%, dat hoor je ook in het nieuws... het is en blijft een kwestie van vertrouwen. Men heeft ja. het idee erin dat men thuis niet doet wat hij zou moeten doen... wat men op het
2: kantoor wel doet. Hoe kijk jij er tegenaan? Nou, ik denk dat de cijfers het tegendeel bewij bewijzen. Je doet nog steeds uh, dezelfde business of meer uh, met de nieuwe manier van werken. Wat wel zo is, denk ik, is dat we... we en bij de 75% waar hybride werken wel gewoon geaccepteerd is, we nog steeds op dezelfde manier werken. De meeting begint om 9 uur. Ja, dus medewerkers die kiezen op, um, ik ga op dinsdag uh, naar kantoor, die staan in de file om op tijd op kantoor te zijn, om dan vervolgens deel te nemen aan de hybride meeting. Dus ik denk dat we daar iets moeten doen, dat we meetings tussen 11 en 3 doen. Ik ga nou, er nog het punt aan, hè. want daar uh, heb ik dus een discussie in een andere podcast met iemand
1: over gehad. En weet je wat die zei? Ik zei dus inderdaad: van waarom plannen jullie dan niet in dat je om tien uur of om elf uur op kantoor bent en om één uur of om twee uur weer uh, naar huis toe gaat om verder te werken? En toen zei zij tegen mij: ja, maar dan uh, zegt onze directie: dan reis je in onze tijd. Ja, even stilte. En dat was ik ook. Ik denk het moet niet gekker worden. Maar het betekent dus gewoon. We moeten heel anders gaan denken. Anders gaan werken. Onszelf opnieuw uitvinden. Zeg ik dat goed?
0: Ja, het is, het is een cultuuromslag. Ja. ja dus, de technologie is er al. Ja. Dat, dat hebben wij allebei nu beargumenteerd. Nu moet die cultuur. En, en cultuur veranderen doe je niet van de een op de andere dag. Hè. Door COVID moesten we. En je ziet mensen na COVID uh, weer een, een zucht van verlichting slaken. En we vallen weer in al onze oude fouten. Want ik, ik, ik ben al sinds... Sinds ik in de telecom werk, ik ben begonnen met het uitrollen van glasvezel, want dan was het makkelijker. Hè? Dan kon je op afstand met je kantoor werken, want er was uh, genoeg capaciteit daar om mee te verbinden. En eigenlijk is het nog steeds hetzelfde. En, en wat dat betreft, covid kan dan, uh, was op zich geen prettige periode. Het heeft wel mensen geleerd dat er echt wel meer kan. En, en nu moet dat nog wel een beetje meer in, in die boordroom uh, doordringen, uh, voordat we de echte stap kunnen maken. En nogmaals, dat is cultuur. Ja, en
1: leeftijd hè en leeftijd. Want, ja. je, wat jij zegt klopt wel. Hè? De mens verandert niet graag. Dus je ziet nu ook dat mensen geweldige ingerichte boordrooms hebben. En toch weer gewoon met hun laptopje open op de oude manier zitten te werken. En ja, dat is mens eigen. We hebben als uh, vaste spreker tijdens het summit ook altijd... Uh, Jan Magek, stafpsycholoog bij Arbonet. En die zei, een van de eerste summits toen al... Hij zegt, joh, moet je luisteren. Het heeft 10.000 jaar geduurd voordat de slang pootjes kreeg. En we hadden een salamander. Dus ga niet verwachten dat mensen in twee jaar... Volledig veranderen, maar bottom line is wel en dat geven jullie wel heel duidelijk aan Dan loop je natuurlijk ook tegenaan. Het moet wel bij commitment of management. Zij moeten op een gegeven moment, en daar zie je dat met name het oudere management dat best lastig vindt, want die heeft ook heel veel dingen gemist. Hè? Ook als je kijkt naar hele online ontwikkeling, internet, daar ligt dus wel een hele belangrijke taak, want bedrijven worstelen je mee. Als jullie daar nou naar kijken, je zou het management een tip mogen geven, dan heb ik het even op boardroom niveau. Want we hopen natuurlijk dat ze hiernaar luisteren en delen met elkaar. Hè? Als slijpsteen voor de geest of als eye-opener. Wat, wat zouden jullie het management
0: mee willen geven als tip? Ik, ik heb wel een goede tip en het is iets wat ik zelf op dit moment ook doe. Uh, nou, je gaf al aan het Remote Working Summit. Uh, het management wat daar naartoe gaat, gaat uitwisselen. En uitwisselen is, is luisteren, leren en inspireren, zei ik altijd. Dus ik ben zelf heel veel aanwezig bij... Ik ben bij een Chief Marketing Officer Summit geweest, dus... De marketing directieleden, uh, bij een chief financial officer summit. Uh, ik kom bij roundtables waar directieleden uh, zijn. En het is niet eens zozeer dat ik daar uh, zeg maar het, uh, het religie verkondig. Maar ik, ik, het mooie is dat mensen daar kunnen leren van elkaar. En uh, die zitten allemaal in hetzelfde schuitje, hebben dezelfde functies, hebben dezelfde uitdagingen. En dan uh, kunnen ze van elkaar leren en geïnspireerd worden. En daarom ben ik daar zelf ook bij aanwezig. Eén, ik leer daar ook van. En twee, dan kan ik ze vervolgens daarbij helpen.
1: Ja, Tom, ga ik even terug naar jou toe. Want er liggen voor bedrijven en organisaties dus enorme grote uitdagingen. Als jij zelf kijkt naar het contact wat jij met, met partijen in de markt hebt. Wat zouden volgens jou kort termijn moeten veranderen voor bedrijven. zodat zij grotere slagen kunnen maken?
2: Heb je daar een idee over? Ja, ik denk echt dat je de bedrijven moeten beseffen uh, dat IT-infrastructuur. Structuur en de optimale inrichting ervan onderdeel van de strategie moet zijn en niet een, uh, een noodzakelijk kwaad.
1: Is het dan niet zo als je dat zegt, dat je toch ziet dat het bedrijf of het management op dit moment zoveel op een bordje hebt liggen? Het, het zwalkende management, die term heb ik al gehoord, perfect storm met schaken op vijf verschillende borden. Bijvoorbeeld, we hebben het over cybersecurity gehad, dan zou je zeggen, nou dat is toch ontzettend belangrijk. Hè? Dat moet iedereen meteen pakken en zorgen dat men goed inregelt en dan zie je toch, en dat cybersecurity is natuurlijk iets van... als je het niet ziet, dan is het er niet, hè? schuif het maar onder op de stapel... en zolang er niks gebeurt, gaan we door. Dan, dan denk ik toch dat het een hele harde nood is om het te kraken. En uh, weet je wat het is? Alles moet gereduceerd worden. Cijfers, aandeelhouders moeten tevreden zijn, cijfers moeten worden gehaald. Personeelstekort, het is nogal wat.
2: Ja, ik zou zeggen, zoek hulp en, en, en ga partneren met een partij... die daarin gespecialiseerd is... En een van de belangrijkste dingen die wij nu voor klanten doen is um, een, een, zeg maar een roadmap bouwen voor de komende jaren voor je IT-infrastructuur. Het is Een soort van assessment. Wij noemen het de flow. De flow naar digitalisering. De flow naar digitale transformatie. En wat dat we dan doen is eigenlijk uh, met de verschillende, uh, of met de hele DMU, de verschillende niveaus in een bedrijf gaan praten over ambities en over de visie op je netwerk. Vervolgens gaan we meten in de IT-infrastructuur zodat we objectief um, de data van de interviews, uh, de informatie die we daar kunnen krijgen, kunnen koppelen met wat we meten. En daaruit een gefundeerd advies geven van dit zijn de stappen die je kan en zou moeten maken om um, uh, dat nieuwe werken veilig en altijd beschikbaar te
1: veranderen. Even dan nog even een vraag aan ja, jou Tom. Henk gaf het net al even aan hè, dat je een heel groot verschil ziet tussen bedrijven en organisaties. Zien jullie dat ook? Dat er een groot verschil tussen zit hoe zij dat oppakken en ermee omgaan?
2: Um, ja, ja. ja. Uh, sommige bedrijven denken er al strategisch over na en andere organisaties reageren na een incident uh, en gaan het dan oplossen. Maar dan ben je eigenlijk te laat.
1: Ja, het bekende de putdempen als het call of the is. Ik weet niet of je die term kent op Sloan, maar het zegt denk ik het voldoende. Ja. Dat is toch wel heel erg jammer. Hè? Hoe zou je nou, dat iedereen loopt hier namelijk tegenaan. Henk, hoe, hoe, hoe zie jij dat in een ideale situatie het het, dat je het, uh, op kan pakken?
0: Bedrijven en organisaties, en als ik dan naar de organisaties, met name naar de overheid, uh, kijk. Die hebben hierin wel een voorbeeldfunctie. Oh ja? En dat vind ik wel. En uh, uiteindelijk is de overheid erbij gebaat als het goed gaat met onze economie. En uh, betekent dat bedrijven om, om te blijven functioneren en te zorgen dat ze in die nieuwe economie, want dat is het ook meegaan, is dat ze een visie ontwikkelen. Nou, daar kan de overheid bij helpen door daar zelf een stimulerende rol in te spelen. Ik moet eerlijk vertellen, als, uh, als je kijkt naar het investeren, uh, dan is de overheid wel vaak een van de eerste partijen. Kijk, bedrijven moeten uh, 26 keer rekenen of dat nog uit hun budget kan... en wat het voor invloed heeft op de marges, op de winstrekening... en of hun aandeelhouders dan nog blij zijn. Kijk, bij een overheid kan daar gewoon budget voor beschikbaar maken... vanuit een bepaalde visie naar de toekomst. Dus dat is belangrijk. De, en wij waren vroeger altijd heel erg goed in polderen. En dan gingen we met werknemers, die nu ook weer aan de bel trekken van... hé, hey, uh, waarom moeten wij weer naar kantoor en waarom staan we weer met zal in de file overheid en werkgevers. Ik zou graag dat ondermodel op het gebied van anders werken weer terugzien in Nederland. Ik denk dat we daar veel van elkaar kunnen leren en dat dat ons verder vooruit helpt. Het heeft ons altijd goed geholpen en, en, en zeg maar vooruitgebracht in de wereld. Dus ik denk dat we dat weer zouden moeten doen.
1: Ja, en vergeet natuurlijk niet te zijn dat als er één kans was geweest... Hè, ook als we het over uh, filosofie maar ook over milieu hebben... om mensen uit de auto te krijgen, dan nou, hadden we die nu wel gehad... Ja. Nou, dat is ook jammer dat dat gewoon wat misschien ook binnen zo'n model past niet goed opgepakt
0: is. Eh, maar het is ook vaak zo, de overheid hè, naar rekeningen rijden, dan bestraf je eigenlijk mensen. Kijk, ik ga niet voor mijn lol in de auto zitten. Als ik in de auto ga, dan is het echt wel omdat ik ergens naartoe moet. En dan wil ik niet bestraft worden, dan wil ik beloond worden. Ja. je ziet op een gegeven moment dat als je mensen een, een lagere bijtelling geeft voor elektrisch rijden... dan gaan ze ineens wel elektrische auto's kopen. Ik denk dat eh, dat, dat iets is wat uit zo'n poldermodel kan komen... Dat je maatregelen neemt die mensen positief stimuleren om, om anders te werken. In plaats van dat je ze bestraft hè, met extra kosten als ze het niet doen. Ja, nou,
1: albal, uh, het is allemaal best heel erg complex. Hè. Het is een soort domino-rij. Je tikt er één aan en dat heeft invloed op heel veel factoren. Kortom, er valt er dus nog heel erg veel te ontdekken. Ik wil jullie in ieder geval samen ontzettend bedanken voor jullie komst naar de studio en uh, de bijdrage aan deze remotecast. En ik zie jullie graag binnenkort weer terug. Hartelijk dank.
0: Dat kan gedaan, dankjewel Mike. Leuk dat je weer hebt geluisterd. En volgende week zijn we weer met de nieuwe Remotecast. Heb je een aflevering gemist? Of wil je zelf deelnemen aan onze live events en netwerken? Kijk dan voor meer informatie op RemoteWorkingSummit.nl. Deze Remotecast wordt mede mogelijk gemaakt door Communicatief.